0: אהלן? אהלן, אנחנו פה בפרק שני של עונה חמישית וואו. של עוד פודקאסט וסטארט-אפים, ברוכים הבאים והמצטרפים. אמיר, ספר קצת למאזינים על עצמך. בכיף, שמי אמיר, אורעד, מנכ״ל סייסנס.
1: מי שלא יודע, סייסנס היא חברה בתחום האנליטיקס, מה שאנחנו עושים בפשטות, לוקחים הרבה מקורות מידע מורכבים, מחברים אותם ביחד ומוצאים תובנות לבתי עסק. חברה על הייט סטייג', גייסה כלוק... 200 מיליון דולר, מעל 500 עובדים, צומחים מהר, עובדים ובונים אימפריה.
0: יש לך רקע מיוחד וגם נסיבות הגעה מסוימות לסייסנס, אתה לא מהמקימים שלה, נכון? אני לא מהמקימים. נהדר, אז בוא ספר קצת קודם כל על עצמך, ואז משם נתגלגל לאיך הגעת לסייסנס.
1: וואו, אוקיי, סיפור ארוך, אבל עם השורט ורז'ן של הסיפור. במקור טקי, הקר בזמנו קראנו לזה, היה לי סטארט-אפ תוכנה עוד שהייתי בן 16, אחרי זה 6 שנים ב-8200, היום היו קוראים לזה סייבר, אז לא בניתי דברים מאוד מעניינים, עם אנשים מאוד מעניינים, שהרבה מהיום בתעשיית ההייטק. ואז ביום השחרור הצטרפתי לצוות שהקים חברה. והקמנו את סיוטה. סיוטה, כולם מכירים, כי נפתלי בנט היה אחד השותפים, אבל חברה שעברה הרבה גלגולים, ובסופו של דבר נהייתה חברת סייבר סקיורטי, שהקימה טכנולוגיות מדהימות, שעד היום משתמשים בהן רוב האנשים בעולם. וניהלתי שם חצי מהביזנס פחות או יותר. שבע שנים מהחיים, במסגרת סיוטה עברתי לניו יורק, החברה נמכרה ל-RSA, המשכתי ב-RSA, ובעצם התעסקנו ב-Payment Security ו-Authentication של אתרי בנקאות, וזה היה שבע שנים מהחיים, הרפתקה מדהימה. ביום העזיבה שעזבתי את סיוטה, זה אחרי ש-EMC קנו כבר את RSA, הצטרפתי ל-CFO שלנו, שהצטרף לחברה קטנה בשם אקטימייז, <laughs> הצטרפתי לאקטימייז, חברה עם מכירות של כ-20 מיליון דולר, אני קורא לזה קטן היום. ולאחר כשנה, שנה וחצי, נהייתי המנכ״ל, והמשכתי לגדל אותה עד ל-200 מיליון דולר מכירות, אלף עובדים. נהייתה חברת בת של נייס, הייתי בהנהלת נייס ומנכ״ל אקטימייז. ועשינו שם דברים מדהימים, נלחמנו בפשיעה פיננסית. נלחמנו בפשיעה אלקטרונית, בגנבת כספים מקספומטים במרמה במסחר במניות, בהלבנת הון, מימון של טרוריסטים בעולם, שמונה שנים לחיים. עולם פינטק. הכל
0: זה בבקטים של 7-8 כן, שנים. כן, אני לא, לא יודע לעשות דבר. דברים מהירים, זה נראה לי משעמם.
1: זה 6 שנים צבא, 7 שנים סיוטה, 8 שנים אקטימייז. אבל בנינו את החברה המובילה בעולם בתחום הזה. היום ביזנס של 300 מיליון דולר, גם סיוטה היום ביזנס 300 מיליון דולר. כל אחת מהחברות מעסיקות מאות עובדים ויותר, והן מובילות בתחומן. ואחרי 8 שנים הציתי, <laughs> כי זה קורה, ובין לבין השקעתי בכמה חברות. אחרי כמה חודשים, שבהם ראיתי מלא מאוד צוותים, הבורד של סייסנסר עם טלפון ואמר, שמע, חברה מדהימה, עושה עבודה טובה, אבל אם אתה מוכן לקחת לשלב הבא, נשמח.
0: אז אני רוצה לגעת, מה שנקרא, ישר לאחוז את השור בקרדיו. ואחרי זה אנחנו נלך קצת ברשותך, אחרי זה, לתחילת הדרך, ואולי קצת <שמע> למסע, <שמע> למסע היזמי שלך ממש <שמע> בהתחלה <שמע> וכאביו, <שמע> אבל בסופו של דבר אתה מקבל, זה לא טריוויאלי הסיפור הזה שבורד פתאום מצלצל למישהו מבחוץ, אומר לו, תשמע, אנחנו רוצים לקחת החברה לשלב של צמיחה מוגברת, אתה נראה לנו, ממגוון סיבות, הבחור <שמע> מתאים לכך. ואז בגדול, אני שנייה משתמש פה בכוונה בשפה חצי בוטה, מצניח מלמעלה מנכ״ל לחברה קיימת, עם הנהלה קיימת, עם עובדים, עם דינמיקה, איך התהליך הזה קורה, ומה לא עובד בו, או עלול לו לעבוד בו.
1: דבר ראשון, לגבי הנקודה הראשונה, אני אשמח, או יהיה להגיד, שהיו מספר עשרות שיחות כאלה, מספר עשרות בורדים של מספר עשרות חברות, בעולם, מקליפורניה לאירופה לישראל. כי חברות משתנות. וגדלות, ומתפתחות, והשוק משתנה, והצוות משתנה, והמוצר משתנה, ולא בהכרח הצוות שמתאים להוביל חברה מאפס למיליון, ממיליון לעשרה מיליון, 000 000, יכול להביא אותה מ-10 מיליון למאה מיליון, למאה מיליון למיליארד. וזה לגיטימי וקורה בכל חברה. ולכן זה לא כל כך חריג. מעט החברות שבהן צוקרברג יכול להיות סטודנט במעונות, ולנהל חברה ששווה מאות מיליארדי דולרים. מעט מאוד מאוד, ואז הם... החברות הכי טובות בעולם, ולהוריד את הכובע אלף פעם, אז זה קורה. זה קורה משתי סיטואציות, או שהחברה נכנסה לקיר בקשיים קשים ואז כבר אין ברירה, ולרוב זה too late, כי כבר שרפת שנה-שנתיים של כאבים, או שהבורד יותר מסתכל קדימה ואומר, אנחנו נצטרך בשנים הקרובות להעלות אה, 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 קפיצה בסגנון ויכולות הניהול לקראת האתגר הבא. בין אם זו חברה בורסאית באתגר הבא, בין אם זה מה שזה לא <גע> יהיה. וניסו להקדים את התרופה למכה ושהכול בריא, להסתכל על שינוי. במקרה הזה סייסנס הייתה חברה מדהימה לפני שבאתי, אחרי שבאתי, אני לא טוען להפוך אותה לחברה מדהימה, אני הצלחתי לשמר את המדהימות ולקדם אותה, אבל לא להפוך אותה למדהימה מלכתחילה. חברה מדהימה, יזמים איכותיים, בין אם זה אלדד פרקש, בין אם זה גבי אנג'ו. בין אם זה אביעד הראל, היום ה-CRO של החברה, גבי רנג'ויום ה-CTO של החברה. והחברה צמחה. עמית בן-דוב היה מנכ"ל, מנכ"ל שהביאו לעזור בזמנו מבחוץ, עשה עבודה מעולה. היום הוא הקים את גונג, עבודת חייל, להקים אותה למיליוני דולרים הראשונים של המכירות ולבנות את כל הבסיס של החברה. ובעצם הבקשה הייתה, עמיר, אתה עשית חברות של מאות מיליונים, בוא תעזור לקפיצה הבאה. ואכן זה הפתיע אגב, זה לא הפתיע את, את היזם הראשי, את אלדד, כי הבורד ניגש אליו וביקש שנדבר, mm -hmm. ואם אני והוא לא היינו מתאהבים,
0: אני לא הייתי מכניס את הראש פנימה, וזה לא היה קורה, כי <אז> זה הוגזר. אז דיברת מגזר. על ההתאהבות הזו. כן. יש פה מרכיב, מעבר לדינמיקה הטכנית של בורד שקורא למישהו מבחוץ וכדומה, כמו שהתייחסת, יש פה באמת מרכיב בין אישי, ציינת ארבעה-חמישה מייסדים בחברה, נכון? חמישה? אני טועה. כן, במקור, mm -hmm. אתה צריך בסופו של גם להתנהל אל מולם ובאיזשהו מערך, uh, מערך דינמיקה כזה של חבר'ה שכבר רגילים לעבוד ביחד. כן, אז בואו נחלק את זה באמת mm -hmm. לכמה חלקים.
1: דבר ראשון, הייתה התאהבות. ואם לא הייתה התאהבות, שני הצדדים לא צריכים לעשות משהו ביחד. <coughs> כי זה מטופש, אוקיי? Okay. <coughs> הייתה התאהבות, וההתאהבות הייתה ברמות... אישיות, ברמות מקצועיות, ברמות של ראיית חזון דומה, ברמות של אנרגיה והרבה מאוד רבדים. התאהבות היא לא רק בלקרוא את המספרים. אם המספרים שהייתי קורא, הם נראים לי בעייתיים, זה בעיה אחרת. אבל חייבת להיות כימיה. אתה בסוף עובד ביחד, אתה תחת ביחד, נוסע ביחד, לא ישן, שני כל הקבוצה לא ישנה. צריכים קליק חזק. אחרת זה, זה עבודה וזה לא מעניין. Mm -hmm. סטארט-אפ זה משפחה, זה לא
0: רק עבודה. זאת אומרת, גם ברמות האלה, קודם כל חיפשתי אנשים שאני אוהב לעבוד איתם. ברור, אחרת מה, למה... אוקיי.
1: Okay. מטופש אחרת. אוקיי. Okay. עכשיו, לגבי צוות מייסדים, אני פגשתי פה במקרה הזה את היזם הראשי mm -hmm. בשלב הזה, והיה תקליקה חזק. חד משמעית, היכולת לעבוד עם צוות קיים, יזמים ולא יזמים, היא אקוטית. בטח בחברה מצליחה. אם אין חברה לא מצליחה, אז אתה אומר לא מצליחה, אז כבר יש בעיה בצוות בחברה <coughs> עם הצוות גם. חברה מצליחה. היכולת והצורך לעבוד ביחד היא אקוטית, וזה הסתגלות של כולם. <coughs> לאיש מזל שהייתי יזם בעבר, ומנכ״ל, אז... יש לי את הכוח של היזם, אני יודע כמה, כמה חרא את האוכל <laughs> תקופה ארוכה, וכמה זה קשה, וכמה כמעט רואים את, רואים את המוות מתקרב בקצב מהיר, ופיתרנו זה... עובדים בחיים, ונגמר לנו הכסף בחיים, והיינו צריכים לעזור מדודות וסבתות, והלקוחות <laughs> לא אהבו אותנו, וביטלו את המוצר שלנו, היה לי לקוח שזרק עליי ספר פעם, ליטיולי על השולחן זרק ספר, אמר די נשבר לי, אז עברתי את החוויות האלה מספיק, זה נראה לי, להיות יותר מחובר. לוורידים של צוות יזמים שעובד בבני חברה, כי זה קשה. זה mm הכל -hmm. נראה מגניב בחוץ, בעיתונות כולם מחייכים, זה הרבה הרבה חצץ. אז,
0: אז בוא, הרמת לי קצת להנחתה, כי זו הייתה השאלה הבאה שלי. Okay. יזמים, בסוף הפודקאסט הזה אנחנו שנייה נוריד את זה, מה שנקרא, לקרקע. Mm -hmm. רוב האנשים ששומעים אותו, לא רוב, אנחנו מניחים ומקווים שרוב האנשים ששומעים אותו, זה יזמים בתחילת הדרך, mm -hmm. שבאים ונמצאים ברגעים של mm -hmm. ש... מה שנקרא, לפי מה שגם מעיד על עצמו וגם הסביבה מעידה עליו, <אח> יודע... ומוכשר בלבנות חברות לצמיחה. Mm -hmm. מכניסים אותך מלמעלה, ב, אני משתמש במילותיי, לחברה שכבר מוכרת, אנחנו צריכים להגיע מ-20 מיליון דולר מכירות ל-300, מספר הזהב של mm -hmm. אמור, וזה מה שאני יודע לעשות. Mm -hmm. ול, ולפעמים זה בא יחד עם דינמיקה שבה אתה נכנס לצוות מייסד קיים. אותם מייסדים שהיום מקימים את הסטארט-אפ, יש להם איזשהו תמה בראש לגבי הנחיצות שלהם, והויטליות mm -hmm. שלהם mm -hmm. בתוך הסטארט-אפ. מה... עכשיו זה אחד, שתיים, אתה היית גם בתחילת הדרך, הקמת את סיוטה עם קבוצה של שותפים נהדרים, חלקם הלכו ועשו סטארט-אפ, חלקם הלכו ועשו סטארט-אפ פוליטי.
1: כן.
0: איפה זה פוגש אותך ההבדלים האלה? זאת אומרת, בין קו החשיבה שלך כיזם בתחילת הדרך, לגבי איך הוא רואה את עצמו בחברה ואת החברה, ולגבי איך אתה רואה את הדברים עכשיו מהצד היותר עסקי, פרופשיונלי.
1: וואו, שאלה קטנה. תראה, כשאתה מקים חברה, אתה בטוח שאין עליך, ואתה יכול לעבור דרך קירות, פחות או יותר. ואם לא, אל תקים את החברה. זה פשוט. ולכן בהגדרה, יזם צריך להיות בן אדם משוגע ומאמין מאוד. כי רק משוגע ומאמין מוכן להיכנס לכאב ראש הזה. ולחשוב שהוא לעשות מה שענקים לא עשו, או לנצח ענקים. עם, בלי אנשים, בלי כסף ובלי ידע ומקצועי כמו אנשים אחרים. וזה בסדר, כי זה, זה הג'וק היוזמות והחידק הזה שמדביק את כולנו. וזה גם מצליח לפעמים. בעבודה קשה וסיזיפית, אינסופית, אין הצלחה אוברנייט. אתמול מכרו חברה ב-8 מיליארד דולר, SAP קנה אותה. איך מישהו קרא לזה? הצלחה אוברנייט שלקחה 16 שנה. ועד לפני שנתיים לא רצו לגעת בהם. אוקיי? לא השקיעו בהם. אבא ושני אחים, שמונה מיליארד דולר בינו לבת חברה ביוטה. לא האמינו להם, אף אחד לא חשב שצריך את המוצר הזה, לא חשב שצריך את הקטגוריה הזאת, לא רצו להשקיע בהם, והנה, עכשיו בדיעבד הכל, הכל ברור. סרטה הייתה אותו דבר, לאקטימה, הדברים היו קשים בדרך, והתחרנו בענקי השועי עולם, אז זה יזם, ובלי היזמים שום דבר לא עובד. ועדיף גם יזמים ולא יזם בודד, כי זה קשה, וזה בודד מאוד. אני יכול להגיד לך, אחרי שעושים את זה פעם, פעמיים, שלוש, פלוס בורד של בילגארד שנמכרה לפרוספר, ולעזור ללייט סייבר שנמכרה לפאלו אלטו, ולעזור לחברה אחרת שנסגרה וכו' אז ראיתי כבר את ה... אתה... תשע חברות מבפנים, וגם קניתי כמה וקנים, נקננו. המציאות היא קשה וסיזיפית, אתה לומד על בשרך בדרכים הקשות, המון המון ידע וניסיון. והידע וניסיון הזה הוא מאוד מאוד עוזר לחברה הבאה שאתה מקים או מצטרף אליה. ואתה יודע שלא ידעת הרבה דברים בהתחלה. כי אין, אין חכם כבעל ניסיון. ואם היית יודע אותם, אולי לא היית מקים את הסטארט-אפ. אז האמת, <laughs> 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 אולי <laughs> זה טוב שלא ידעת <laughs> בהתחלה כמה זה הולך להיות קשה. <laughs> ואם אתה יכול לסנתז בין הידע הזה שאתה מביא מבחוץ ומהכוויות שנחווית עם צוות יזמים איכותי ומוכשר, עם אנרגיות אינסופיות, זה חיבור מדהים. הוא לא טריוויאלי, כי יש בעיות אגו לפעמים, ויש בעיות של, של... אנשים אחרים <אנשים> שיודעים את הכל. אבל אם אפשר לחבר בין האנשים שעשו את זה כמה פעמים לבין האנשים שעשו את זה פעם ראשונה, החיבור מדהים. לפעמים הקרנות עוזרות בחיבור הזה, לפעמים זה יועצים, אבל בסוף, אם באותו צוות, בצוות עצמו, אפשר
0: ערבוב של אנשים חדשים ואנשים מנוסים, יש המון value בזה. אז אני מנסה לקחת את זה לאזור הפרגמטי. Mm -hmm. בסופו של דבר מה שאני שומע זה, תעזרו באחרים, קודם כל, ואם אפשר בתוך צוות הליבה או כאדוויזורי, אז בכלל טוב.
1: אני מאוד מאמין בדייברסיטי של לא רק בין המינים, אלא דייברסיטי בדעות. ובעולם אידיאלי הייתי יחסים בצוות גם יזמים וגם אנשים שעשו חברה גדולה, גם אנשים שאוהבו בישראל וגם אנשים שעשו בארצות הברית. גם כאלה שמכרו וגם כאלה שפיתחו, גם אנשי מוצר וגם אנשי אה, שיווק. הרב... הרבגוניות הזאת היא מעשירה מאוד, כי בסטטאטאטאט אתה נלחם בכל החזיתות. גם מוצר קשה, גם מכירות קשות, גם פייר קשה, גם מארקדים קשה, גם גיוסי כסף קשה, גם קאסם קשה, גם קאסם קשה, גם רניולים קשים, הכל קשה. וכמה שאתה יכול יותר לערבב את הדעות האלה, ככה תוכל להתמודד עם הקשיים האלה.
0: בוא נחזור עכשיו באמת לתחילת הדרך שלך, בחברה הראשונה שלך. אם אתה יכול קצת לספר... אני בן ששתה וכתבתי קוד? או ש... לא בן ששתה, סיוטה, בסדר? חברה שלכם. מה... כשאתה חוזר אחורה, מה החוויות שהכי שכירות לך ברמת הקשיים וההצלחות? איך אתה מתאר את החוויה הזאת? מעבר לזה בדיעבד, שבסוף <laughs> הארטקום היה חיובי, בסדר. דבר
1: ראשון, בדיעבד היה לנו אחד מהצוותים הכי טובים שראיתי בחיים, נקודה. נקודה, וזה מזכיר כל פעם מחדש, אם לרגע אני מנסה לשכוח, כמה בסוף זה מתחיל לנגמר באנשים. צוות המייסדים של סיוטה, וזה התחיל כמעגל חברים שאני הצטרפתי אליו, אה, אה, עוד יותר קטן, יש שם בסוף חמישה-שישה אנשים, אבל זה, זה מעגל קטן שהוסיף עוד שניים לצוות הראשוני. אה, הם פשוט אנשים שכל אחד מהם תותח, תותחית. ולא סתם יצאו מסיוטה. אקטימייז, ופוליטיקה, וטבולה, וקלטורה, ועוד ועוד חברות. אחת אחרי השנייה, אחרי השלישית, טרסטיר מה-CTO שלנו שעבד עם ליאו, אחת אחרי השנייה. חברות ששוות ביחד מיליארדים רבים, לא אחד או שניים. אין כאלה. צוות מדהים, וזה אני זוכר תמיד אחורה או קדימה, רף גבוה מאוד לעמוד בו. הדבר השני, שלא יעזור כמה צוות טוב, זה חרא של דבר, <laughs> זה קשה, <laughs> זה מסוכן, וזה לגיטימי להכיר בכישלון ולתקן בדרך, ולא לרוץ כמו עיוורים לעד. שזה מה שעשיתם בסיון. לא מכיר חברה שלא עשתה את זה, ואני אישית לא, לא הצלחתי ללמוד מהדבר הזה, שאתה רץ מהר, לפעמים אתה נתקע בפינות, ואם אתה מתחפר בפינות יותר מדי זמן, זה טעות. עכשיו, האתגר? צד אחד, אתה צריך להאמין, ללכת בכל הדרך ולתקוע את הראש בקיר עד שהקיר יישבר. לפעמים צריך להבין שהקיר לא הולך לשבר ולהזיז את הראש. והמיומנות הזאת לבחור בין השניים היא כמעט בליבת האומנות. הא... הא... איך להקים סטארט-אפ?
0: על זה אני רוצה לשבת איתך. לפני זה אני רק רוצה להגיד... אם אתם שומעים פה קצת שיעולים ברקע, זה כי טומי נמצא לראשונה, אתם לא שמעתם את הקול שלו זה כאילו הפודקאסט המשותף שלנו, טומי לא
1: מרגיש
0: אני מרגיש טוב, שיעול טורדני. לא רואים אותו, אז הסיפור הזה שעכשיו דיברת עליו, אפשר לעטוף אותו באיזשהו, מה שנקרא, לפגוש את השוק, היכרות עם הלקוח קוסטומר סוססס, זה נושא שחוזר על עצמו כחוט השני בכל הפרקים שלנו, אם כל מישהו יזם שכבר עשה דבר או שניים. כולם אומרים, לא משנה מה, השוק קובע. אז תן שנייה את הטק שלך על זה, כי אתה נמצא היום בעולמות שבהם אתה בא לחברה, כמו שאמרת, זה כבר עובד, היא כבר מדהימה, היא כבר מוכרת. אנשים אומרים, איזה קל, עכשיו אני אאיץ
1: חברים מדהימים, מוצר מדהים. מה שלקח החברה בשני, בשנים הראשונות לפני שבאתי, שינינו אותו דרסטית, דרסטית, אחרי שנה. דרסטית. ואגב, גם חצי מהנהלה שינינו. ושנתיים אחרי זה, לפני כשנה, שינינו אותו דרסטית עוד פעם, ואני בכלל מתחתית איזה. הכל. לא פיבוט, אבל ה... הפוקוס של המוצר השתנה מלקוחות קטנים בהתחלה ללקוחות בינוניים ועכשיו ללקוחות בינוניים ללקוחות גדולים והתמחות של המוצר השתנה והתחרות שהתמודדת אותה השתנתה והמקומות בשוק השתנו וליש תזה שפיתחתי עם השנים שזה חברה מצליחה כל שנתיים ממציאה את עצמה מחדש ובוא נסתכל מבחוץ חברה מצליחה קרא לה, הוא, לא יודע, פייסבוק היא לא הייתה עושה את המעבר למרובל, הייתה מתה אוקיי? בגדול, סטארט-אפ יכול למות בערך כל שבוע בהחלטות לא טובות שהוא עושה, ובדיעבד אתה רואה צמתים קריטיים, בדיעבד. אם פייסבוק לא הייתה עוברת למוביל, היא הייתה מתה. אם פייסבוק הייתה עוברת מרק אוניברסיטאות, לפתוח את זה מחוץ לאוניברסיטאות, לא הייתה עושה את זה, היא הייתה מתה. כנראה שהיא לא עוברת לקליפורניה, יש חלוקות, הייתה מתה. אם עונה ומביא את שריל, הוא היה מת. תסתכל על גוגל, אוקיי? גוגל בא, אם לא מביאים את אריק שמיט, הם וגוגל שלא השכילו אה, לעשות מונטיזציה לסרט שהיו מתים וגוגל שלא עשו את המעבר אה, וקנו שם את ה-W-Click ומעבר בכלל ל-AdWords אה, לא, ל... היו אה, לא, שם שני דברים אחד yeah. זה מונטיזציה ואז ה... ה... לעבור מרק טקסט לעוד דברים היו מתים ואם לא היינו, הם לא היו נכנסים לאנדרואיד היו מאבדים את כל השוק של המובייל גוגל לא מתים היום ואותו דבר פייסבוק והרבה מאוד חברות אז מה שנראה מחוץ כחרדות קלות, יהיה כל כך קל למות בדרך, כי השוק הטכנולוגי משתנה יותר ממה שהאנושות מכירה.
0: זו המציאות, אוקיי? ואיך אתה מיישם את זה ביום-יום? איך אתה כמנכ"ל, קם בבוקר ובודק את השוק?
1: לא, דבר שאני קם בבוקר בחרדה אינסופית.
0: אוקיי. אז, טובה. אתה
1: נראה רגוע דווקא, אבל לא... אני למדתי להיות מאוד רגוע, כי כשאתה בחרדה אינסופית, אתה התרגלת לזה. אוקיי. אם אתה פעם בשנה בחרדה, Uh, ממש ככה, אגב, אני מאוד רגוע, I know what's going to happen, הכל ישתנה עוד פעם, עוד מעט, מה לעשות. Uh, נחזור אבל לשאלה שלך, uh, אני מודע וכמעט uh, מחפש מה הולך להשתנות כל שנתיים. עמוק, במובן העמוק. וזה בגדול שינויים של באים בפנים וחלקם בחוץ. חברה של 50 עובדים, שגדלה ב-100% בשנה, תהיה חברה של 200 עובדים אחרי שנתיים. חברה של 200 עובדים, אין לה שום דמיון לחברה של 50 עובדים. שום דמיון. זה לא פי 4, זה פי 100. אין שום דמיון. אגב, חברה של שני עובדים מול 50 אין שום דמיון. חברה של 200 לאלף אין שום דמיון. כל שיטת הניהול, שיטת התקשורת, המבנה הפיזי, המבנה הארגוני, משתנה. זה שינוי שבא מלפנים. שתיים, חברה שמצליחה, לרוב, צריכה לבחור אם היא עולה אפ מרקט או נשארת במרקט שהיא בו. Okay. בגדול, היסטורית, אם קצת כל החברות, הן עולות אפ מרקט. מה זה אומר לעלות אפ
0: מרקט?
1: שאתה הולך ללקוחות יותר ויותר גדולים, שמוכנים לשלם יותר ויותר כסף, כי הוואליו שלך הולך וגדל. בהתחלה mm -hmm. אתה אתה לא יכול לחדור ללקוחות הגדולים, כי הם לא זורקים עליך. Mm -hmm. אז אתה <אח> אה... מתחיל בקטנים שאפשר לחדור אליהם, כי אף מתייחס אליהם. אתה מצליח ועולה למעלה, ומישהו אחר עובר לקטנים. זה טבעו של עולם.
0: חברה ש... למה, סליחה, זה כאילו טריוויאלי, למה למכור ללקוחות יותר גדולים כי המחירים, הסכמות יותר גדולות, נקודה?
1: כי אתה יכול לקבל על אותו מאמץ ועל אותו מוצר, הוא יותר הרבה יותר גדול. זה באמת אותו מאמץ? המאמץ יותר גדול, אבל ההכנסה הרבה יותר גדולה. כך שהיחס בין המאמץ להכנסה הוא יותר משמעותי. והסיבה השנייה שזה נותן לך, אם לא תעשה את זה... אז מי שמוכר להם שם, אתה תשאיר שוק פתוח, מישהו אחר יעשה את זה, ואז תהיה <gimail> לך עתיקת זכוכית שתתקע בה. ג' בחלק מהשווקים, זה שוק הרבה יותר לקרטיבי, שמבחינת אה, אה, פוטנציאל וגודל.
0: <gim> okay.
1: Okay. אגב, גם פה העולם משתנה, ועד לפני חמש שנים, עשר שנים, אה, לא היה בכלל אפשר לדמיין מכירה רק לחברות קטנות, היום אפשר יותר, אבל בוא לא נשכח, סיילספורס היום, אתה היום הכסף הגדול מהחברות הגדולות, הם התחילו בחברות קטנות. בוקס, הכסף הגדול מהרחובות הגדולות, התחלו בקטנות, uh, טבלו המתחרה שלי, אותו דבר, אז אתה רואה את זה כמעט uh, באופן uh, נפוץ. יש כן אפשרות היום להקים עסקים שרק מוכנים לחברות בחמש דולר לחודש, זה הלונקטייל, השיינתרנט והקלאוד, זה יחסית מגמה חדשה, ויש לה אתגרים אחרים ובעיות אחרות, כי זה לקוחות שצריך אוטומטיזציה מדהימה. שצריך לזהיר שאמזון או מייקרסופטו לא ייתנו איזה, בחינם את המוצר הזה לכוחות הקטנים האלה ביחד עם אופיס 360 או פריים או דברים אחרים ואז השוק שלך יגיע אליהם אוברנייט. אי אפשר לתת בחינם לסיטי בנק משהו. אז אתה אומר עולים למכור אפסקייל? לא, זו דוגמה לשינוי נוסף. התחרות משתנה. סטארטאפים באים והולכים, אתה מצליח, אתה נפגש בדור הבא שמתנפץ על חלונך ואתה צריך להתמודד איתם. וכל סטארטאפ בא ונבנה מה אתה עושה בנידון? אז זה גם קורה. אתה נהיה גלובלי. פתאום יש לך אנשים מכל העולם, וצריך לתמוך למורים, לדבר בכל מיני שפות, <laughs> ולגייס בכל מיני תרבויות, וזה קשה. אתה צריך רבגוניות בהנהלה, כי פתאום זו חברה בינלאומית. אז כל חברה ממציאה את עצמה חדש כל
0: הזמן. ואם לא, היא תמות. כבר הסכמנו מראש שצריך יכול למות באלף דרכים. יש איזושהי... אני יודע שאין, אבל בכל זאת <laughs> אני <laughs> שואל. <laughs> יש ואומר, זו דרך שבה אני מוודא לפעמים, לא תמיד, שאני לא התרגלתי מדי, שאני לא נשען אחורה מדי, על הכיסא.
1: אני, עם כל הכבוד לפודקאסטים בחוץ, והספרים, יש Hard things about hard things, נגיד ספר של אנדריס, אני חושב, כתב של אותו. של בן, כן. כן, של הורוביץ. אני גיליתי שהטריק היחיד שאני מכיר זה לדבר עם כמה שיותר אנשים חכמים, לגייס כמה שיותר אנשים יותר טובים ממך. להביא כמה עשר אנשים בבורד חזקים ממך, וכל היום להגיע למצב שאתה לומד מהם ולא הפוך. אין, לא מכיר דרך אחרת, לא מאמין בדרך אחרת. אני, סתם דוגמה, הבאתי עכשיו לבורד לפני חודשיים, הוספתי לבורד את ה-CRO של זנדסק ושל דו-סקיורטי, שתי חברות שנמכרו במיליארדים, ולפני זה הוא היה, הקים חברת דייטאבייסים, ולפני זה היה בבורד, והוא פרופסור באוניברסיטה ו... וכו'. לא ילד. למה? כי אני יכול ללמוד משהו. ובסייסנס אני מנסה בכל הכוח להוסיף לחברה, לא רק בהנהלה, בכל הרמות, אנשים סופר 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 איכותיים, שיגידו לי שאני טועה, שיגידו לי שאני עושה שטות, שישימו סימן עצוב וגידו עמיר, אתה... בוא נחשוב פעמיים. בסוף המנכ״ל מחליט, אוקיי? אבל אם אתה מוקף באנשים שאנחנו לך, כן אדוני, כל הכבוד, זה, זה לא מעניין, זה לא פרודקטיבי, ואתה תתאהב בעצמך ולא תצליח.
0: מעולה. אז עם הנקודה הזו, שוב הרמת לי להנחותה, אני רוצה לדבר על סייסנס. אתה ממש, אנחנו משחקים פה משחק יפה. אני רוצה לדבר על סייסנס קצת. בכיף. אתה נשאל על זה הרבה, גם ברעיונות אחרים, לא רק על מה היא עושה, אלא על מה מבדל אותכם, כי אתם בסופו של דבר בשוק יחסית תחרותי. מאוד תחרותי. אז בוא נדבר על זה קצת. איך סייסנס מצליחה להתבלט כמובילת שוק בתחום כל כך תחרותי? דבר כל חברה צריכה
1: לבחור האם היא נכנסת לתחום לא קיים, מייצרת אותו, בונה אותו ומובילה אותו. זה אגב מה שעשינו ב... בשתי החברות האחרונות <coughs> שהייתי בהן. ואז יש בעיות אחרות של גודל שוק וחינוך, שוק וכדומה. עוד זה קיים וגדול ו-disrupted, כן? שוק הרכב, לדוגמה, עם טסלה. <coughs> שוק הסארץ' עם גוגל, היה קודם. שוק ה-MP3 עם השוק <coughs> הטלפונים, עם האייפון. וכשאתה עושה את זה, אתה... צריך לבחור משהו שתהיה הכי טוב בעולם בו. כי אם לא יהיה שום דבר שאתה הכי טוב בעולם בו, אתה רק טיפה יותר טוב בהרבה דברים, אז זה לא מעניין אף אחד, אין לך זכות קיום, אין לך בידול. להיות being better is not enough, זה מאוד מאוד שונה. וזה קשה מאוד. מספיק בדבר אחד או שניים להיות different בשוק יותר, לא צריך במאה דברים. סייסנס זה איתה שהרבה פתרונות מעולים למידה פשוט. פעם היה אקסל. יש טבלו, מייקרוסופט, לוקחים מידע טיפה פחות פשוט, מתמודדים אותו יפה. אבל כשהמידע נהיה מורכב לאללה, הם הצרכים שתביא ערימות של מהנדסים וצוותי IT, תבנה שם מפלצות וזה כבד. ואז התעוזה שלנו, התעוזה הישראלית הידועה והחוצפה הישראלית, אמרה אנחנו נבנה כלי פשוט באותה מידה שמתמודד עם מידע מאוד מורכב. ואת זה נהיה הכי טובים בעולם, בקומפלקס שונים לחלוטין. מה שאי אפשר לעשות עם אחרים, אפשר יהיה לעשות איתנו. לא מידע פשוט, מידע
0: מורכב. כן. אפשר פשוט... ל... לבאר שנייה את ההבדלים עבור, כן, המאזין מסתבר, ה... עבור
1: המאזין הפשוט. כן, מסתבר, מסתבר שכל העולם מדבר על ביג דאטה, נכון? אבל מה שקרה בעולם בשנים האחרונות, שיש דבר שנקרא וואי דאטה. יש הרבה מקורות מידע. כל חברה שאני פוגש, כולל, ואני לא מגזים, פיצריה, מתמודדת עם מלא מקורות מידע פתאום. יש לה מידע על דמוגרפיה של לקוחות שבאים לחנות, ומידע על מבקרים ומידע של האינבנטורי שלה, ויש לה אה, גוגל עד שהיא שמה באינטרנט, ויש לה פייסבוק ויזיטרס, יש לה מידע על ה... על ה בדרך כלל החברות האלה היום, חיישן בחנות שלפי הפלאפונים וחור דמוגרפיה של מי שנכנס, יש לה סקרים בילט וחור על כמה אנשים אוהבים לאכול בחמסעדה, היא יודעת מי באזור שלה מושווה אליה ומי יותר טוב ממנה, מלא מקורות מידע. מה עושים עם כל המידע הזה? נגיד שהפיצריה שה המסכנה רוצה לשאול שאלה פשוטה, באנשים שמגיבים, מה האוברלאפ בין אנשים שמבקרים באתר שלי ונותנים מקראות טובות לאנשים שבאים לחנות? שאלה פשוטה.
0: בהצלחה. אז המשמעות, <תלכת> היא, לקחת... אז אז המשמעות היא לקחת מספר מקורות מידע שונים.
1: לערבב אותם ביחד, ונעבור... בלי לעשות פרויקט ענק של טכנולוגיה שיקח
0: עשור. מה שנקרא לייצר איזושהי שכבה מעליהם שמאפשרת לשאול עליהם שאלות.
1: נכון, ועד היום הדבר הזה לקח עבודה אדירה של אנשי IT, ואנחנו מונעים את הדבר הזה. מה זה נותן לך? צריך לך גמישות מאוד מאוד גדולה במהירות שימוש, והיכולת להטמיע טכנולוגיה זו במוצרים שלך. לדוגמה, אקספידיה, חברה קטנה, אתם מכירים? בוודאי. כל כרטיסים. לצערי. היום כל האנליטיקס, אנשי עסקים, שחברות קונות מהם שירותי תעופה, כל האנליטיקס על מה הם עושים, איך הם עושים, מול אחרים, בנצ'מארקינג, איכות, פאטרנים, טרנדים וכו', רץ על סייסנס.
0: לשימוש פנימי
1: של אקספידיה? לא, כל הלקוחות של אקספידיה נהנים היום מסייסנס. Mm -hmm. כל לקוחות של נסד"ק, כל אה, מנהל כספים של חברה ברוסאית היום, משתמש, ב, הוא לא יודע, זה משתמש בסייסנס דרך נסד"ק לנתח 80 מקורות מידע וזוויות שונות על מי שוכר במניה
0: שלו. כמה
1: מקורות מידע זה יותר מדי? יות... מה, בהקשר הזה? כן. החל מ-3, 4, 5 זה מתחיל מסובך, יש לנו לקוחות מכל הסוגים האלה. אנחנו המנוע של פיליפס לכל המוצרי MRI שלהם, של G למוצרי הבריאות שלהם, ולקוחות בארץ, אוקיי? וויקס זה אחד הראשונים שלנו לשימוש פנימי של ניהול החברה, חבל שאתה ממך מהר, צריך לראות מרקטינג, סיירס,
0: פייננס. נשמע לי שיש כל כך הרבה יוסקייסים, כל כך הרבה דוגמאות ממשיות, שלא ברור למי אתה מוכר תמיד. או, חלק מהאתגר. אז למי אתה מוכר,
1: צריך ביזנס uh, אנליסט זה נקרא, זה בן אדם uh, מוכשר וחכם, אבל אין לו צבא של מהנדסים מאחוריו, מאחוריה. ואותם ביזנס אנליסט, היום אנחנו נותנים לה יכולות שבעבר יצריכו צוותי ענק. <אח> אנחנו כן קרוס ורטיקל, פותרים איתנו סביישן כן? ארמי, <אח> זה, זה פותר uh, בעיות uh, World Hunger, ועד uh, uh, חיל האוויר האמריקאי, וכל מה שבאמצע. אבל לכולם יש מידע מורכב. ויוזר שהוא ביזנס אנליסט, מישהי איכותית, חכמה, שלא יכולה לגייס מאיש תחתיה שיעשו את זה אחרת.
0: ולמה שלא של באמת לא יעשו את זה בעצמם? יש כאלה שעושים את זה בעצמם? לבד? כן. מאפס? בצוותי בי.איי למיניהם, מבנים את המידע, אוספים אותו, שואלים בחולים, את השאלות. יכולים
1: בכיף לשים שם 20, יואל, 20, 20 אנשים. לידה, אנשים קוגנוס, בשמחה, 20 אנשים, שלושה כלים, DBA, יעשו את זה. יעלה פי שבע, ייקח עוד שלושה חודשים. יהיה פחות טוב אבל יכולים. בכית.
0: זאת אומרת במובן הזה אתם ממש משנים פה את האינדסטרי ובאים ואומרים לא צריך אנשי ABI וDBA למיניהם. לא,
1: אנחנו אומרים שאתה לא צריך בשביל לעשות את הפרויקט הזה. אם יש לך, נעזר בהם. מגניב, הלוואי שלכולם יהיו. אבל זה לא הגיוני למי שאין, יש רק בשביל לפיצריה לחבר את שלושת מידע או ל-GE healthcare, שם צבא שהם לא צריכים, <laughs> צריך ללכת למקומות אחרים. בגלל שזה ה-CTO של אקספידיה, בן אדם סופר מוכשר, חברה מדהימה. שאלתי לו שאלה מוזרה, ואני אוהב לשאול את זה לפני שני לקוחות, ואני מאמין שצריך לשאול. למה אתה רוצה לעבוד איתנו? לך תבנה את זה לבד. כי עדיף שאני אשאל אותו מאשר שמישהו אחר ישאל אותו, ואם הוא לא צריך אותנו, עדיף לגלות
0: עכשיו.
1: אוקיי. ככה אתה פותח את הפגישה? לא, ככה סיימתי אוקיי, okay. um, אמר לי אמיר שאלה מעולה, חשבנו על זה הרבה, אני רוצה להיות הצוות פיתוח הכי טוב בעולם בבניית מערכות טראבל בוקינג סופטוורט, ולא להיות הצוות הכי טוב בעולם בבניית מערכות דאטה אנליטיקס, זה הבעיה שלך, לא שלי, אתה תעשה את זה, אני תפנה את הנגש של הדברים שהם קריטיים לי כביזנס, וגם אין לי סיכוי לשים מאות אנשים כמו שאתה שם על הבעיה הזאת.
0: זו דוגמה של מישהו חכם ומפוקס. כשאתה מסתכל על זה במבט יותר רחב, על איך יותר ויותר חברות לוקחות משימות שפעם היו בתוך חברות גדולות, נעשות המומחיות העולמיות בהן, ובעצם מייצות את המשימות האלה החוצה, יש היום סאסטה כמעט כל דבר. נכון, וצריך להיות.
1: כי לא הגיוני שאתה תהיה גם מנהל משק בית, גם הטבח הכי טוב, מנהל הכספים הכי טוב, המכונה של הרכב הכי טוב. הבנה הכי טוב שמשהו נשבר, האינסטלטור הכי טוב, זה לא הגיוני. אז יש לנו בנאים ואינסטלטורים, נכון, אתה אפילו לא מדמיין להיות כל הדברים האלה. אז למה שתהיה כל הדברים האלה בטכנולוגיה או בביזנס אחר? זה פשוט לא הגיוני. ומה שהיום אפשר עם הקלאוד והחברות בינלאומיות, זה לתת שירות מאוד מפוקס על בעיה מאוד ספציפית לכל העולם. יש לנו לקוחות מסין, מ... ליטרו אני מאוד דודקוש, אוקיי? מסין ועד פרו, מאוסטרליה ועד גרמניה, עם צוות מדהים. שיושב כאן בתל אביב ובניו יורק ובעוד מקומות, וזה אגב הזדמנות לעצוב ולהגיד, אנחנו צריכים אנשים, אוקיי? אז אני מרים לך להנחתה, תכף תשאל אותי על ההנחתה. כמה, איזה אנשים? או, oh, שאלה מעולה, <laughs> שאלה, <laughs> אתה הרמת לי להנחתה. <laughs> אי אפשר לעשות דברים אלה עם... בלי אנשים או עם סתם אנשים. צריכים אנשים חזקים, אנשים שאכפת להם <laughs> ורוצים לבנות חברה מדהימה, ולעזור לעסקים, זה מדהים שבא לקוח ואומר, לנו עכשיו כנס לקוחות. בזכותכם הורדנו 80% מההרדמות המיותרות של ילדים שעוברים דרך מכונת MRI. חברה אחרת, Donner Networks, תרומת איברים, הגדלנו ב-200% תרומת, איך זה נקרא skin, תרומת אור, oh. של אנשים שנשרפים, בזכותכם.
0: בגלל וואו, התובנות
1: שכתובים כן, עליהן מהדאטה. מטורף, זה, זה, זה כיף לעשות את זה, אנחנו צריכים אנשים, יש לנו מאות משרות, לא מאה, מאות משרות פתוחות, זה לא הגיוני. הרבה פיתוח. ודאטה סיינס בישראל, לא רק בישראל, אבל בעיקר בישראל. סיילס ומרקטינג, ולנו יש פוקוס נוסף מטורף על קאסם לסקסס. אנחנו החברה מספר אחת בתחום בכל הרנקינג האפשרי בשביל הרצון של לקוחות. חרטנו את זה על דגלנו ברמה של, זה כבר שיגעון, זה כבר לא רק רעיון. נעשה מה שצריך כדי שהלקוחות שלנו יצליחו.
0: והם יודעים את זה. נדבר על הסקסס עוד שנייה, אני רוצה לשאול דווקא. לי את השאלה לפני שאני אשאל. אתה אני עוצר את השאול פה. נהדר. האמת שהשאלה שלי קשורה לעניין של הבחירה שלכם להיות פלטפורמה. כי דאטה זה סוג של המטבע החדש של העולם, בוא נגיד. יש המון דברים שאפשר לעשות עם דאטה, גם למכור את אותו דאטה. והייתם יכולים להשתמש במערכת גם לבחור איזה אינדסטרי, איזה סקטור, ולהתמקד בו. כל דברים מעניינים עם הדבר Mm -hmm. ובסוף להיות חברת דאטה, ולא חברה שמספקת פלטפורמות לאח... לאחרים. זה
1: שאלה מעולה. אולי לשחק עם הדאטה. דבר ראשון, אני בא משתי חברות, סיוטה ואקטימאט, שפתרו בעיה ספציפית בעזרת אנליטיקס. היו בוורטיקל ספציפי, בדיוק כמו שאתה מתאר. אה, רן שריג מכר את הטורמה, חברה מדהימה, וורטיקל מאוד מאוד ספציפי, מרקטינג אנליטיקס, עשה את הדבר הזה. וזה לגיטימי לחלוטין. אין פה טוב או יש פה... שונה. אתה יכול להיות משאית, מכונית מרוץ או מטוס, כולם יכולים להביא אותך מא' לב', שאלה של בחירה. זה קשור לנכסים, לניתוח השוק, ליכולות שלך, לאיפה השוק נמצא. במקרה הזה, בחרנו נשאר מאוד ספציפית, בחרנו לפתור בעיה מאוד ספציפית. דאטה מורכב ל-Business Analysis. כי זה יותר מאפיין, מהדבר מה המדהים הוא שבית חולים, מפעל מלט וחלק אמריקאי, יותר דומה אחד לשני ממה שאתה חושב. כאשר מתמודדים בדאטה מורכב עם ביזנס אנליסט. Mm -hmm. ולכן זה לא, זה לא נראה אינטואיטיבי בחוץ, אבל הכרות שלנו דומים אחד לשני מאוד, פשוט הדאטה אומרת דברים שונים. באחד הוא אומר אה, לאן לטוס, בשני אומר איך לתקן, איך לעזור לבן אדם אה, כן להבריא, בשלישי הוא אומר איך למכור יותר אה, אה, טיסות. אבל זה אה, צורך מאוד מאוד דומה. וזו התמחות מאוד מאוד ספציפית. אז אין פה טוב או רע, בחירה, זו החלטה אסטרטגית מאוד. מעט מאוד חברות עוברות מא' לב', ספלאנק עשו את זה טיפה לכיוון הסייבר וזה גם היה לי מאוד קשה. פלטפורמס יותר קשה לעשות אבל שוק הרבה יותר גדול בהגדרה. אז זה רף יותר גבוה עם פוטנציאל יותר גדול. בכל מקרה אתה אוכל חצץ, אז בחרנו פה לאכול חצץ גדול עם פס יותר גדול בקצה. מעניין. אני
0: יכול לשאול? בטח. או שאתה... לא, איזה שיעול, משהו. בבקשה, זה בזכותי. זה ירד בעליך. אה, okay. שתי שאלות, mm -hmm. אחד אמרת שכשהגעת לסייסנס וכמה מכרתם ללקוחות? בסדר, mm עוד -hmm. לא 20 מיליון דולר? לא, no, no, זה
1: היה אקטימייז. אה, mm
0: -hmm. זה היה אקטימייז, אסור להגיד אתה אומר. מיליונים רבים. אבל מיליונים אבל רבים? וגדל... חד ספרתי. מיליונים רבים וגדלתם פי כמה? פי הרבה. פי הרבה. מאוד. סבבה, אני לא, לא אצמיד אותך להכיר בנושא הזה, איך עושים את זה? זו השאלה. עוד שאלה קצת פשוטה. <laughs> <laughs>
1: דבר ראשון זה קריאת ים מבחוץ זה נראה קל מאוד, אין קסמים. שלא יעבדו על אף אחד, אין קסמים. וכשיש קסמים, מתישהו צריך להחליף אותם, כי הם משתנים. איך עושים את זה? זה בגדול שילוב של <coughs> שניים שלושה דברים. הראשון זה אנשים סופר סופר איכותיים. בלי זה אני אפס, אין, 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 אין שום משמעות לקיום. אי אפשר להילחם במלחמה במספר חזיתות בלי אנשים מדהימים. אז דבר ראשון זה אנשים. ואנשים זה לא הנהלה, זה אנשים. לשמור את הרף הזה, וזה התרבות שבאה עם האנשים האלה. זה אנשים שכיף להם לעבוד ביחד, ועובדים קשה ונהנים אחד מהחברה של השני, ורוצים לעזור אחד לשני ולא לעבוד כל אחד בפינה שלו. <אז> וזה אנשים שונים שונים, וברקעים שונים. אבל זה בסוף מתחילים כבר באנשים. אחרי שיש לך האנשים, אתה צריך כיוון אחד משותף, אי אפשר כל אחד להלחם את המלחמה הפרטית שלו. בחרנו, Simplify complex data for business analysis. בום. כל בן אדם קם בבוקר יודע שהוא עושה את הדבר הזה. אם, he, הוא, לא יודעים שהם את הדבר הזה, כשלנו, כשלתי. שלוש, אז <laughs> שיהיה מוצר טוב, נכון? צריך מוצר חוויה על הזמן טוב. מוצר טוב לא נולד בלילה. והמגדר של טוב משתנה כל הזמן, וחומה היא כל הזמן להיות עם היד על הדופק, להקשיב ללקוחות, להבין לאן אתה חותר, וכל הזמן לופ, אה, פידבק לופ בין שני הדברים. Mm -hmm. ואז צריך עבודה קשה. עבודה קשה, mm -hmm. ולהקשיב, ולעשות טעויות, ולנסות דברים, ולשנות הדרך, ולהבין שמה שאבד לא יעבוד, ומה שיעבוד לא עבד, כי העולם דינמי. ואם אתה מערבב אנשים חזקים, טכנולוגיה טובה, פוקוס וכיוון חד מאחד עם uh, עבודה קשה ויכולת
0: להקשיב ולהשתנות, דברים טובים קורים. כמה אנשים אתה מנהל בסייסנס? 500 בערך. 500. 500. איך מנהלים כל כך הרבה אנשים? איך... איפה זה פוגש אותך כמנכ״ל? בכובע הפרופשונלי. איך... איך מייצרים מוטת שליטה על ארגון כזה? נעתי... מאפיין זה... מנכ״ל טוב? דבר ראשון,
1: אני חוויתי אחד לאלף, כאילו, אז יש לי את ה... את הפרספצ'ן. רוב האנשים, אגב, מגלים שיש להם אזור שמאוד נהנים ממנו וטובים בו, וזה מאוד אישי, אין אזור יותר קל מהשני. שלושה אנשים לפעמים קשים יותר מאלף אנשים, וכל אחד יש לו את השיגונות שלו. אני איש מוזר שאני נהנה, ועושה כנראה טוב גם את העשרים אנשים וגם את האלף איש, בדיעבד עד עכשיו. אתה צריך להיות מוזיקית, להתאים את עצמך לסיטואציה. אין סגנון ניהול אחד שעובד על כולם. איך עושים את זה? שוב, דבר ראשון, אנשים טובים. <laughs> כי אם אתה... זה גם פה מנהיגות שלך ושל הצוות שלך, וגם התרבות של החברה. אם יש צוות מנהיגות איכותי, שאומר בהלימה אחת את החברה, הרבה יותר קל להוביל חברה לנחלה. אם יש מסר אחד שכולם, סיפור אחד או מוזיקה אחת שכולם רוקדים לפיה, הרבה יותר קל. אני מאוד מאמין בלעבוד בצורה פתוחה יחסית. אני עושה טעויות, אני מדבר על הטעויות שאני עושה. אם אנחנו מפשלים, אני אומר, פישלנו. אם אנחנו מצליחים, אני אומר, הצלחנו, אבל פישלנו פה. אני <laughs> לא <laughs> מפקד, <laughs> פישלנו. <אם> כי, כי זה האמת, וצריך לדבר על זה ולתקן כל היום. לחשוב שלא לעשות טעויות זה קשקוש. יש רק מישהו אחד שלא עושה טעויות בעולם, אוקיי? וזה מישהו שלא מקבל החלטות. לא אלוהים, מי שלא קבל החלטות לא עושה טעויות. לא תקבל החלטות תמות, אז כבר עדיף לקבל החלטות. ואז תתקן את ההחלטות השגויות, ויש החלטות שגויות כל הזמן. אז זה מהצד הזה. אני הרבה משקיע בלגעת עם הידיים בשטח לקוחות ועובדים. אני כל היום פוגש לקוחות ועובדים, ליצ'ר לי כל היום ברמה משוגעת. פוגש לקוחות ועובדים. לקוחות ועובדים, כי אני לומד. מאחד על השני, ומהשני על הראשון, המון. ומעביר את הידע בין השניים. הרבה תקשורת פנימית, אני מאוד מאמין באובר תקשורת, ולא רק בפתיחות, אלא גם בכמות. זה יותר קשה שיש 500 עובדים, בכמה שפות, בכמה טיימזונס, יש לנו מיפן ועד אריזונה, מלונדון לתל אביב, מאוקראינה לניו יורק. אקטימה זה היה 15 משרדים, ועוד קנינו 4 חברות, זה היה כבר בלגן. כמה שיותר תקשורת. כמה שיותר תקשורת, כי שוב, אם יש לך אנשים טובים, כל מה שאתה רוצה שהם ידעו לאן לרוץ ומה אנחנו צריכים לעשות, והם כבר יעשו את הדבר הנכון. אבל איך הם ידעו את זה אם לא תגיד להם. ואם כל אחד יגיד להם משהו אחר בכלל, אתה, אז אנשים טובים. זה הדבר הכי מסוכן, זה הרבה אנשים טובים שכל אחד עושה משהו אחר. כי, זה, כי הם טובים, אז הם יגיעו למקומות שונים. אז אין פה איזה קסם אחד, אבל זה
0: בעיניי בסוף, אלא כי, כי פוקוסריז. איך מתקשרים באמת? באיזה כלים או מתודות אתה משתמש כדי להעביר את מסריך? כל כלי
1: אפשרי, חוץ משופר. אתה הרי לא פוגש 500 איש אחד על
0: אחד כל חודש. הדבר הראשון, אני
1: פוגש את רוב אנשי החברה, in person, לא אחד על אחד, אבל in person, פעם בכמה חודשים. אני בישראל, אנחנו עושים כזה טאונול לכולם, פייס טו פייס בעברית, על נושאים בהקשר של ישראל, פעם בחודשיים אני עושה את זה בניו יורק פעם בחודשיים שלושה, אני את זה באריזונה פעם בחצי שנה, אני את זה בקייב, לא ברוסית, באנגלית, עם אה... לפעמים טיפה מתורגמן, אז דבר ראשון, כן. אחד על אחד, אני מאמין מדי פעם לעשות אחד על אחד, לא עם אנשים שמדווחים אליי, כי... יש לי מנכ"ל בעיה. כולם טיפה... מייפים את הדברים שהם אומרים לו. לא מתוך רוע, כי חושבים שהמנכ"ל רוצה לשמוע אותו כמה טוב הכול. אני רוצה לשמוע אותו כמה הכול חרא ומה לא עובד טוב, כי רק את אני יכול אז לפעמים זה מאוד עוזר לי לדבר, לפני שבוע ישבתי עם uh, BDR, אחד מהאנשים שיושבים על הטלפון עם הלקוחות, אמרתי לו, תעבוד, כאילו אני לא פה, לא שזה אפשרי, אבל אל ת, ת, תעשה שהכל נראה טוב, תראה לי את האתגרים שלך, ככה אני אלמד איך לשפר את הארגון. לפגוש לקוח ולשתוק ולהקשיב מה, מה קורה בפגישה ומה אנחנו עושים טוב ולא טוב. Uh, לעשות ריוויו uh, עם uh, צוות פיתוח על משהו חדש שמפתחים ולהקשיב. ישבתי עם ה-ad of quality שלנו, בחור מאוד מאוד חזק, דודי, וסיפר לי על האתגרים בקוולטי. אז אני מאמין מאוד בללמוד מה-details. לא צריך לנהל את הדברים האלה, אבל ככה אני לומד ומשכיל. זה סגנון שלי, שאנשים שחושבים שאני משוגע. אין פה... עוד דבר שלמדתי, אין שיטה אחת, יש הרבה שיטות, תמצא מה שמתאים לך, לא מה שנכון. אין שיטה נכונה. Mm -hmm. אז הרבה תקשורת כזאת, ופעם ברבעון, כמו מכונה, שיחה גלובלית, 500 איש על הקו, עם וידאו. עם הפקה שלמה מסוימת שזה יעבוד אחר הזה, כי הטכנולוגיה מסובכת. ועם הצגת שלי... סטארט-אפ הבאי, וינך על השיחה הריבונית. לא, זה לא עובד, אין סיכוי כבר לטכנולוגיה, זה בדיוק אונפי זה עניין, אני כבר הפסקתי להאמין. ירוק, צהוב, ירוק, אדום, ומה שקר, bad, good, and ugly, כל כך לראות מה עשינו לריבון, איפה פישענו, מה צריך לשפר, מה הקיפוקוסרס לריבון הבא, מספר לקוחות שזכינו, טיפה מספרים. כל החברה בשפה אחת, לחזק את החיבור הזה. הדבר mm -hmm. המגניב שיש בסייסנס, באמת חבל על הזמן, יש לנו פייסבוק גרופ פנימי, אקטיבי בטירוף ברמה של uh, מספר פוסטים ביום, לא טופ דאון, אנשים שמים, ופגשנו hey, לקוח מגניב ונשיף עם הלקוח, למדנו שלוש שלוש תובנות, הנה הם. Hey, הייתי, תכף נעשה סלפי, אני אגיד, הנה הייתי פה בזה, תשמעו עוד עוד מעט יהיה בווב. היי, hey, חזרתי דוגמא אמיתית, לפני שבוע פגשתי את הפרזידנט של נסדק, עם אה, לקוח שלנו, את, כל הכבוד לצוות א' ב' ג', עשינו עבודה מדהימה, ממש אוהבים את המוצר שלנו. היי, אה, hey, אני מכנס ללקוחות, הנה מרצה שהציג, הנה קליפ של הנצגת שלו. כל הזמן. זה אחד הדברים הכי מדהים שראיתי, זה פייסבוק רגיל, זה לא הגרסה ה-B2B, ניסינו אותה, היא הייתה על הפנים, אבל זה היה לפני שנתיים. אקטיבי בטירוף, אנשים נוסעים לחופש מחולצת סייסינס, ממש מגניב, מזל טוב מישהו מגיע, מזל טוב ילד, ילדה, נולד, דוד, דודה, מאוד מאוד אקטיבי, וזה דרך מעולה להחליף את האימיילים, כי נשבר זין כבר מכל האימיילים האלה, <laughs> ואז כדי <laughs> לבנת כולם יש לנו גם סקייפ ווואטסאפ, <laughs> אבל זה יותר בגרופים, סלאק, <laughs> סקייפ ווואטסאפ זה כבר גרופים קטנים, ברור. אבל זה הדברים הגדולים, כפי שאתה רואה, המון תקשורת, אי אפשר 500 איש שרצים מהר וגדלים מהר
0: שאלה אחרונה נראה לי, אני אשאל אותך לסיום. הביאו אותך לסייסנס לפני כמה זמן?
1: שלוש וחצי שנים.
0: מתי תצא משם, ומה יהיה האאוטקום כשזה
1: יקרה? לא, לא, אני לא מתחיל דברים, מטר לחשוב מתי אותם, זה... <laughs> אני אסיים אותם. אני
0: בטוח שלא, אני, אתה מבין את הכוונה. אני מאוד נהנה,
1: מאוד, מאוד נהנה, ומאמין שיש פה הזדמנות להקים חברה גדולה, זה משמעותי. אגיד זה מסיבה לוגית ולא לוגית. לוגית הביזנס, השוק שאנחנו נמצאים בו, הוא שוק של 30, 30, 30 מיליארד דולר בשנה. רובו, אה, או, או, מי שעובד אה, ומשרת אותו, זה חברות גוססות. קוראים להם Business Objects, וקוגנוס של IBM, ואורקל B.I.E. ומייקרוסטרטג'י. אין להם, רובן לא יהיו פה. או, או כל יום נהיות יותר ויותר הם רוב השוק. זאת אומרת שרוב השוק זה מתפנה. ובנוסף הוא גדל כי כל חברה בעולם צריכה עזרה. כל חברה בעולם, לא מדי פעם, כל חברה בעולם. יש פה הזדמנות אינסופית, זה הצד האנליטי. אנחנו מקום טוב, גרטנר שם אותנו, וגרטנר זה לא אלוהים, אבל שמו אותנו בדירוג שלהם, זה מה שנקרא MQ, זה המאג'יק קווארדאנט, זה הדירוג שלהם של השוק. היום שמו אותנו במספר 4 בכל השוק הזה, לפני סיילספורסט, לפני סיילספורסט, לפני סי.פי, לפני IBM, לפני אורקל, לפני מיקרוסטרטג'י, לפני סי.פי. לא רע אז, יש פה הזדמנות אדירה. עכשיו, ברמה האישית, אני מאוד נהנה אה, לראות איך הצוות מקים, במו ידיו, בעבודה סיזיפית אומנם, מקים דבר שכמו במקומות הקודמים שהייתי בהם, נשאר לנצח. תראה, בחברה הראשונה שהייתי בה, המצאנו דבר שנקרא Risk-Base Authentication. זה האופנטיקציה, שאתה הולך לאתר, אומר לך, אתה נראה מוזר טיפה, מחשב מוזר, אני לכם הודעה, קוד טלפוני. זה המצאה של סיוטה, השם שלי לפני... 19 שנה, נשמע זה כן, 18 שנה, שנת 2000, 2001. <laughs> כל העולם משתמש בזה היום, שינינו את העולם. שינינו את העולם, אוקיי? שיהיה ברור, זה שינה העולם הפטנט הזה. אנליציקס וסייבר, דבר מאוד מעניין. אין, היום באקטימייז, כל טרנזקציה שנייה בעולם הבנקאות עוברת דרך אקטימייז. מדהים, אני מעביר כסף אני יודע מה חורה כאן אקטימייז. קונה מניה, אקטימייז, מעביר כספים, אקטימייז. אותו דבר, אין שום סיבה שלא יהיה בסייסנס. להסתכל על החוב ולהגיד, אני המתכנת שכתב קוד שמשתמשים בו עכשיו חצי מהאנשים בעולם, או אני האיש מחירות שגדל להיות VP Sales בחברה שמשרתת כל גוף שני בעולם, או אני הקריאיטיב person שישבה ופיתחה את הלוגו שהיום כל אחד רואה אותו, זה חוויה מדהימה שאי אפשר לשכפל אותה, תחושת סיפוק אינסופית. ואגב, נותן לאנשים קרייר אופוטוניטי מדהים, וזה דגש מאוד גדול. אני הבאתי עם אנשים, בלי שמות, אבל אנשים, ש... מישהו שהיה איש ביסדה, והיום מנהל 600 מיליון דולר ת... רידג'ן בחברה פורסאית. זה כיף לראות אנשים גדלים, כי בחברה שגדלה מהר יש הזדמנות לאנשים איכותיים גדול מהר. אנשים לא איכותיים לא, ואנשים איכותיים בחברה שלא זזה גם לא. אנשים איכותיים בחברה שלא זזה גם לא. אנשים איכותיים בחברה שלא זזה הזדמנות לכל החיים. אז מכל הסיבות, אני קורא לזה אישיות, שווקיות, מספריות, יש פה הזדמנות, אם זה יהיה עשור, חמש שנים, שבע שנים, או, או אלף שנה, נערף. כל עוד אפשר לבנות, אנחנו פה. עמיר, תודה רבה. בכיף. תודה, עמיר. תודה, ותפסיק להשתלם. <laughs>